0: A palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, 1 João capítulo 3, finalzinho aí da sua Bíblia, 1 João capítulo 3, o verso de número 9. 1 João, capítulo 3, verso de número 9. Convido os irmãos para que leiamos juntos esse verso da palavra de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler, ó oh Deus, essa porção da tua palavra. E lhe clamamos que nos auxilies para que não apenas compreendamos a Tua Palavra, mas sejamos, ó Deus, movidos pelo Espírito Santo que a produziu, a observá-la, a considerá-la, ó Deus, para a nossa própria salvação, e desfrute, ó Deus, de alegria e gozo que ela pode produzir nas nossas vidas. Assim nós lhe suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já temos acompanhado nesses dias, mais uma vez, a... É, como é grande o número de pessoas que é, têm sido afetadas pelo mosquito Aedes aegypti. Um mosquito pequenininho, ah, é, mas que ele é capaz de transmitir várias doenças que então afetam a vida das pessoas. A. Ah, e o grande perigo está então em que a, uma grande parte da população das pessoas não atentam para cuidar das necessidades, das, é, do zelo que deve acontecer para que ele não atinja a vida das pessoas, para que ele então não venha ferir a vida das pessoas. As autoridades elas têm chamado a atenção para o fato de que é, já é grande o número de pessoas ah, assim, afetadas, pessoas internadas, e então ah, pessoas que ah, podem caminhar então, até mesmo para a morte, em decorrência dessa. Ah, da intervenção desse pequeno, então, inseto, que é, então, o Aedes aegypti. Essa é, então, a preocupação das autoridades. Ontem, é, em casa, apareceu, então, lá uma, uma mulher, então, e ela estava dizendo que, em Catanduva, não apenas os hospitais estão lotados de pessoas, mas então azupas ah, em, em todos os lugares. Ah, é, é grande o número de pessoas que estão ali sendo alcançadas, é, feridas por causa desse pequeno inseto. Ah, de igual modo, quando nós lemos então essa carta de João... É, nós vemos a preocupação de João, o apóstolo, com a vida dos seus leitores. Preocupado ali, a João, ele, o apóstolo do amor, ele, então, já havia nos ensinado a preocupação é, no sentido de que eles não fossem enganados, que nós não fôssemos enganados e não nos deixássemos enganar. Os gnósticos que infiltraram na vida da igreja, nos dias de João, é, eles buscavam enganar os cristãos teologicamente e moralmente. Né? Ah, e João percebe ali a presença de ensinos distorcidos, heréticos, a distorções intencionais, propositais da verdade do Evangelho, presentes ali nos dias de João e então que se fazem também presentes de forma muito sutil em nossos dias, nos dias de hoje. E João seguro de que aquilo que a pessoa crê, a forma como uma pessoa acredita, isso interfere, então, ah, profundamente na sua forma de viver e interfere na sua conduta, na sua relação com Deus. João, então, trabalha para combater esse ensino e reconduzir o rebanho do Senhor até então as verdades puras do Evangelho quais a, eram então essas distorções que João estava ali combatendo a primeira delas é, era então a distorção de que Alguém que nasceu de novo, alguém que creu em Jesus e então entregou a sua vida a Jesus, ele então estava isento de pecado. Era então a heresia do perfeccionismo. Eles ensinavam que uma pessoa regenerada, uma pessoa que havia então entregue a sua vida a Cristo, ele estava completamente liberto do pecado, e então ele não pecava mais. João então combate isso, e lá então, no capítulo 1, verso 8, ele vai dizer, olha, se alguém diz que não peca, então ele é mentiroso e faz Deus mentiroso. Né? Então, a... Ah, e, e é por isso que aí ele vem dizer que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a segunda heresia refutada por João, ela a, tem uma influência maior, é mais... A ah, perigosa ainda, ela então fluía do pensamento gnóstico de que como a maté é, ensinavam que a matéria é má e que então o corpo é mau, que não havia nada de errado em que se... A, a pessoa entregasse o seu corpo às luxúrias, aos desejos que então a, tivesse ali no seu corpo. É, de maneira que é, esta grande heresia é, combatida por João é de que o pecado não é coisa danosa. O pecado não é perigoso. O pecado, ele não traz, então, transtorno na vida espiritual, na vida de uma pessoa. O escritor John Stott, ele diz que estas duas posições são moralmente perversas. A primeira, diz ele ela é cega para com o pecado, negando a sua universalidade. E a segunda, ela é indiferente para com o pecado, negando a sua gravidade. De modo que eu quero partilhar com os irmãos aqui nessa porção da palavra de Deus... Sobre a incompatibilidade do pecado na vida do cristão Nosso texto ele começa dizendo o seguinte Todo aquele que é nascido de Deus Não vive na prática de pecado Esta é então a, a segunda passagem é, dentre dez por, é, é, expressões que João usa nessa carta para referindo à expressão nascer, nascer de Deus e em nenhuma parte dessa carta o, o autor ele vem descrever o processo que envolve o nascer de novo. O seu interesse, ele é mais prático, né? Mas o que, que é nascer de Deus? O melhor entendimento desse processo do nascer de Deus está lá no quarto evangelho, também escrito por João. Ser nascido de Deus equivale, então, a tornar-se filho de Deus. Ser nascido de Deus é receber uma visitação especial de Deus, um chamado especial de Deus. E isso só acontece pela vontade soberana e poderosa do nosso Deus. Também é descrito ah, no Evangelho, ah, essa expressão nascer, nascido de Deus como nascer do alto nascer do Espírito e quando nós juntamos essas verdades elas ah, nos dão a, a compreensão desse verso é, e nós podemos dizer que ah, nascer, de, nascer de Deus Significa ser trazido à vida espiritual pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Por dez vezes, o apóstolo João, aqui, nessa carta, ele faz uso aqui do verbo genal. É a... E em todos os casos, Deus é explicitamente mencionado como aquele por quem os envolvidos são nascidos. Ah, nascidos não de descendência natural, nem de decisão humana, nem de decisão da vontade do marido ou da mulher, mas nascidos de Deus. De modo que, é, para João, nascer de Deus era algo bastante distinto é, da procriação humana natural. É algo que só pode ser efetuado pela ação poderosa de Deus. Só o próprio Deus pode realizar essa obra. E João, ele está então aqui dizendo Todo aquele que é nascido de Deus O verbo nascer aqui Ele está então na voz passiva Ele está então aqui expressando ah, algo muito importante, é, literalmente na língua grega, o sentido é que ah, todo aquele que tem sido nascido de Deus, né? ah, simplesmente ah, ele está aqui na voz passiva porque ninguém se gera. De modo semelhante ao aspecto biológico, ah, será que alguém aqui se autogerou? Alguém aqui é produto de si? Alguém pode dizer, olha, eu me fiz, né? Claro que não! Ah, alguém aqui, então, pediu para nascer? Nascido de Deus é aquele então que foi contemplado com a visitação de Deus, com o chamado de Deus, transformando em uma nova natureza. John Stott, o escritor, ele diz que nascer de Deus é uma transformação interior, é uma transformação profunda, é uma transformação Radical na vida da pessoa. Ah, é, é, o novo nascimento, o nascer de Deus é um ato soberano de Deus que ah, nos gera, antes que haja em nós, da nossa parte, qualquer expressão de arrependimento ou manifestação de fé. É uma obra maravilhosa de Deus. Biologicamente, nossos pais nos geraram. Eu e você não existíamos. Né? Nós não pedimos para nascer. Nós não escolhemos os pais que nós queríamos para que eles nos gerassem. Nós não escolhemos o país que nós queríamos nascer. Nós fomos gerados. No grego, a palavra traduzida por nascido é gerado, é a ação de Deus. Deus que nos gerou, então nós nascemos dele. Não houve a mínima participação nossa. João diz que aquele que nos gerou, ele é então a... Que nos gerou e nós somos nascidos de Deus. O novo nascimento, ele é, então, uma ressurreição espiritual. No capítulo 3, verso 14, aí, João ah, diz na cartinha: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. É passar, então, da morte para a vida. Nós anteriormente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus veio e nos deu vida. Ele gerou a nova vida. É o que a Bíblia chama de regeneração. Fomos gerados de novo, gerados espiritualmente, ah, nascidos de Deus. E porque nós fomos nascidos de Deus, nós trazemos em nós a imagem do próprio Deus. Quando então você gera uma vida, você compartilha a sua natureza, compartilha a própria vida. João está afirmando que Deus nos gerou, e ele compartilhou conosco a sua natureza de vida, ele compartilhou a sua natureza divina, é por isso que nós temos a vida eterna. Né? Ah, e essa marca, essa identidade, não é apenas de alguns que nasceram de Deus, mas João diz, todo aquele Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasceu de Deus, ele recebeu a natureza de Deus. De modo que ele, aquele que nasceu de Deus, ele não vive uma vida contrária à vontade de Deus. Ele não vive uma vida contra aquele que o gerou. Ele não vive uma vida em desobediência a Deus. Ele não vive sabotando ao Pai que o gerou. Ah, é, porque, na verdade, aquele que ah, não dá a mínima ah, para Deus, é, ele não dá a mínima para a palavra de Deus. E é por isso que João diz que ah, acerca então é que aquele que é nascido de Deus ele não vive então na prática de pecado ele não vive na prática de pecado ah, a expressão aqui é, é que ele não vive ...habitualmente no pecado. O que, que é, então, a viver habitualmente no pecado? Um hábito, ele é, então, algo que a pessoa faz constantemente. É algo que a pessoa faz habitualmente. Né? João está afirmando que aquele que conhece, então, a Deus que conhece a vontade de Deus revelada na sua palavra, que sabe os mandamentos de Deus ah, e os desobedece, eh, em uma análise prática, João conclui que ele não foi gerado por Deus. Mas observem, irmãos, João não está dizendo que tal pessoa não peca. Ah, João, ah, ele não está afirmando a impecabilidade, ele não está afirmando não perfeccionismo. Né? Numa figura, então, é, ilustrativa, né? conta-se que a, é, de Lutero, essa colocação, que é, ele disse, olha, eu não posso impedir que um passarinho pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho sobre a minha cabeça. João esclarece que, é, infelizmente, ainda existem resíduos da natureza pecaminosa em nós. Que o pecado ainda habita em nós, mesmo com a nova vida em Jesus Cristo. Mesmo com a nova natureza que Deus nos deu. Mas quando alguém, ele é nascido de Deus verdadeiramente. Se ele cai em pecado, ele se arrepende, ele fica envergonhado, ele se entristece. Ele confessa o pecado pelo nome do pecado, ele abandona o pecado e volta para Deus, porque ele não suporta viver ali então, cotidianamente, na prática do pecado e assim ele desfruta. Da expiação para com o seu pecado e do perdão de Deus. Nós precisamos compreender a preocupação do apóstolo João, ah, é que o pecado na vida de uma pessoa que é de Deus, que nasceu de Deus, é incompatível, não a harmoniza a presença do pecado é algo grave. O pecado não é uma coisa insignificante, porque o pecado para com o cristão, irmãos, é como carrapicho. Os irmãos sabem que é carrapicho. Aquele negócio que às vezes você anda no lugar e aí ele gruda e ele pega lá na calça e incomoda e machuca. E enquanto a gente não retira, ele fica ali, então, machucando. O nascido de novo, o nascido de Deus, ele se sente mal com a presença do pecado, a... E é por isso que ah, muitos crentes verdadeiros, ao caírem em pecado, ao cometerem ah, algum pecado, às vezes é, ficam indignados consigo mesmo, arrasados lá embaixo, cabisbaixo e expressam como o apóstolo Paulo lá em Romanos, Desventurado homem que sou O bem que eu quero fazer, esse não faço Mas o mal que eu não quero, muitas vezes eu faço Uma pessoa que nasceu de Deus Ela não é perfeita, não Mas quando ela peca, ela sente mal estraga ali então o seu dia, estraga então muitas vezes o seu sono, estraga o seu relacionamento às vezes com outras pessoas, estraga acima de tudo o relacionamento com ela com Deus e ela não suporta continuar naquele estado. Por isso que a Bíblia diz que todo que é nascido de Deus não vive na prática contínua, então, de pecado. Se alguém faz do pecado uma prática cotidiana, ele deve se auto-questionar: eu sou realmente convertido? Eu sou uma nova criatura? Deus me gerou, o Espírito Santo habita no meu coração, ou eu estou me enganando? Será que eu não sou nascido de Deus? Isso parece ser duro demais. Mas a preocupação a, de João com seus leitores... Ah, e conosco, na verdade, é para que nós não caminhemos pelo caminho largo, pensando que por ele nós vamos chegar a Deus, que nós não caminhemos na estrada do inferno, pensando que por ela nós vamos conviver com Deus. O combate herético de João é, é que, então, a, a heresia de que o pecado não é coisa perigosa, não tem problema. Né? A, a, é a heresia que diz, olha, você pode continuar mentindo, é só uma mentirinha. Você pode continuar enganando, você pode continuar camuflando, você pode, então, a Admitir algumas coisinhas, então, porque Deus é amor, então, ah, isso não tem nada de mais. E muitas vezes, queridos, nós nos deixamos levar ainda por um ranço de influência romanista, é, e, e nós, então, gostamos de dar pesos é, diferentes para o pecado, dimensões diferentes para com o pecado, ah, e, e, e Deus não é assim. Para com Deus não há diferença de pecado. Ah, as coisas não são assim. Ah, a palavra de Deus diz que pecado é algo grave, é muito sério, então... É algo então que precisamos entender que ofende a Deus. É, o pecado matou Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Se o pecado não fosse sério, o Senhor Jesus não teria é, se feito homem, não teria se humilhado para ir na cruz do Calvário, não teria sofrido a dor, a vergonha, por nós na cruz do Calvário. Se o pecado não fosse sério, o sangue do Senhor Jesus não teria sido derramado na cruz do Calvário. Mas porque o pecado é sério, aos olhos de Deus, é que João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática diária de pecado, do mesmo pecado. Mas se você observa, querido, que está vivendo em pecado, se você persiste na prática de desobediência a mandamentos que, você sabe ali então que você conhece bem ah, e persiste ali então em desobedecer a Deus, em afrontar a Deus. Provavelmente, querido, tudo indica que você não passou pela experiência do novo nascimento não passou pela experiência da salvação. Se a prática pecaminosa, se o carrapicho não lhe incomoda, alguma coisa está errada. Porque o salvo, embora eventualmente ele possa tropeçar e cair, mas pela graça de Deus ele confessa... Ele abandona, ele chora o pecado, ele luta, ele pede socorro para os irmãos, mas ele então não persiste no pecado. Mas quando uma pessoa que é membro de igreja, é batizado, então conhece as verdades do evangelho então, e permanece no pecado, ali então... Ah, o que João está dizendo, olha, provavelmente essa pessoa apenas é nominalmente cristã, ela apenas abraçou a religião cristã, mas ela não conheceu a Jesus Cristo. A nossa natureza nos denuncia, queridos. Alguém pode pegar um corpo, né, um, um porco, lavá-lo com shampoos especiais, passar-lhe ali então perfume francês, colocar um lindo laço no pescoço, tentar então tratá-lo ali como o seu bichinho de estimação, mas se ele tiver, então, a oportunidade, primeira oportunidade que ele vê uma poça de água suja, fétida, ele corre para lá, porque ela, essa é, então, a sua natureza. Assim também acontece com aquele que não é nascido de Deus. Ele, então, compulsivamente, ele prazerosamente tem prazer na lama ah, e é então ah, isso que João está então falando que faz diferença na vida daquele que é nascido de Deus e João diz assim ah, o pecado ele também é incompatível com o cristão Uh, por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. E ele diz: ora, esse não, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Outros podem viver no pecado, mas esse não porque está implantado nele a divina semente de Deus. John Stott diz que uh, é a influência divina da semente dentro de cada nascido de Deus que capacita João a afirmar, sem medo de contradição, que esse não pode. Pode viver em pecado, se ele continuasse no pecado, iria indicar que nunca havia nascido de novo. O Senhor Jesus diz lá então em João 15: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Em a 1 João aí, capítulo 2, verso 24. O Apóstolo João, ele diz: Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que, que nós ouvimos desde o princípio? Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a Palavra de Deus. Ah, ah, o Senhor Jesus, ao contar a parábola do semeador, ele diz que a semente é a Palavra de Deus. Ah, Tiago 1,18 afirma que, é, segundo o querer de Deus, segundo o seu querer, Deus nos gerou, sabe como? ...pela palavra da verdade... E, ...e Pedro diz... ...eis que Deus nos gerou... ...pela palavra da verdade... ...a semente incorruptível... ...que é a palavra de Deus... ...e que permanece... ...eternamente... ...por isso que não pode viver em pecado... Ah, fostes regenerados... ...não de semente corruptível mas de semente incorruptível, mediante a palavra, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que Deus usou para nos gerar em Cristo é a mesma palavra que Deus usa para nos santificar. João está dizendo, sabe por que, que aquele que nasceu é, de Deus, não vive pecando, ele responde, é porque a, a semente da palavra de Deus permanece em nós, ela é poderosa para preservar a vida do cristão, a pessoa que é nascida de Deus, ela possui dentro dela a palavra semeada que produz uma fortaleza espiritual. É, ela, então, forma uma forte defesa antisséptica contra o pecado. É, a palavra é, semente aqui... Ah, e em todos os ah, ela aparece dez vezes no grego, a palavra é esperma. Né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que ah, João usa aqui o quadro da reprodução humana. O sêmen carrega a vida e transfere as características paternas. A gente tem visto aí, então, nas redes sociais, né? Você vê o Neno, vê o Neninho, né? A cara de um, a cara do outro. A, a semente, ela, então, é a semente de Deus. Ela fecundou o óvulo. Ela, então, Tiago diz é, em Tiago 1,21 que... Deus implantou a Sua palavra em nós e ela tem o poder de salvar. Então, é, nós podemos entender por que uma nova criatura, a, o nascido de Deus, não vive pecando é porque a semente da palavra de Deus permanece nele. E, e essa palavra de Deus Ela tem os mesmos atributos de Deus ela, Deus é santo Ela é santa Deus é luz Ela é lâmpada para os nossos pés Deus é puro Ela é puro é, Deus é perfeita A lei do Senhor é perfeita De modo que quem despreza a palavra de Deus, ele despreza o Deus que promulgou essa palavra. E então aquele que é nascido de Deus, é implantado a semente da palavra de Deus, e ela nos incomoda, né? ela age na nossa vida. Davi diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ah, o cultivo da Palavra de Deus em nós torna o pecado fragilizado e difícil de penetrar nas nossas vidas. Assim é que ah, nós devemos entender que a essência do Evangelho, da vida nossa como igreja, está, então, centrada no poder da palavra de Deus. É ela, então, a que nos incomoda. Ela cria dentro de nós um princípio de santidade. Quanto mais nós formos apegados à palavra de Deus, mais nós vamos ter aversão ao pecado nós não vamos sentir bem em pecar, em desagradar a Deus, em fazer aquilo que Deus reprova em sua palavra. Quando alguém tem prazer no pecado, é porque a semente da palavra de Deus não lhe foi implantada. Não foi nascido de Deus. Ou talvez, então, incorra no fato de que a presença da palavra de Deus na sua vida, ela é quase que nenhuma ou insignificante. Mas aqueles que, então, todos os dias têm prazer em inundar a sua mente com a palavra de Deus, elas sentem aversão, sentem-se incomodadas com o pecado. De maneira, então, que a, ela vai renunciar o pecado. É, é a, a palavra de Deus que vai inclinar o nosso coração na direção de Deus. E ela impede que nós continuemos no pecado. Deus implantou essa semente em nós e ela... Ah, não nos deixa ficar à vontade é, com o pecado. Ah, e, e João, ele está dizendo, observem aí, irmãos, na parte final do verso 9 que nós lemos, ele diz, olha, ele não pode mais continuar no pecado. Não é, então, porque a igreja proíbe. Não é porque o pastor Misael, ou qualquer um dos pastores, ou o conselho proíbe. Ele não pode viver no pecado, ah, porque ele é nascido de Deus. Porque a semente da palavra de Deus foi implantada nele. Né? Então, é por isso que é, ele não vive no pecado. Ah, usando a expressão do goiano, quando a coisa está difícil. Ah, ele, ah, o goiano diz: Eu não dou conta. Né? Então, ah, ele, é, João está dizendo que ele não, ele não consegue mais viver no pecado. É, conta se que The White Mood escreveu na capa, na contracapa de sua Bíblia, dizendo o seguinte: Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Mas é, então, maravilhoso que o fato de que Deus nos gerou pela palavra e essa palavra nos incomoda, ela age em nós para que nós não continuemos a viver, a andar em pecado. Assim, queridos, nós vamos concluir. João não tem meio termos. Ah, ele não adocica a verdade, ah, por amor, porque ele ama os filhinhos, porque ele nos ama, ele nos apresenta vários testes. Então, ah, e dentre eles, ele está então dizendo é, a nós essa verdade. Você vive habitualmente no pecado? Você vive fazendo aquilo que Deus reprova na sua vida? Se você vive e se sente bem, é uma hora para você refletir. Talvez você esteja morto nos seus delitos e pecados. Não recebeu a nova vida de Deus. A palavra de Deus permanece em nós, diz ah, o apóstolo João. O crente, embora ele peque ocasionalmente, ele se conserta, ele arrepende, ele confessa, ele abandona. O genuíno crente, ele não vive na lama, ele não vive no pecado. Mas quem não é nascido de Deus, ele vive na prática de pecado. Voltando à minha colocação introdutória, eu receio, queridos, que da mesma forma como muitas pessoas consideram insignificante ah, não se importam em cuidar Com o perigo do Aedes egípcio Muitos que se dizem crentes Não estão preocupados com o pecado E pecado leva à morte O pecado leva à morte eterna A separação de Deus João diz que tem que haver uma diferença. Nós precisamos compreender isso. Pecado é algo perigoso, danoso, destruidor para a vida de uma pessoa. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos. Deus querido, nós queremos, Senhor lhe render graças pela vida do apóstolo João e pela intervenção do Espírito Santo em conduzi-lo para que ele escrevesse essa palavra tão importante para o rebanho do Senhor nos dias do apóstolo, mas também tão importante para o rebanho do Senhor nos nossos dias. Senhor, nós queremos louvá-lo e bendizê-lo por esta intervenção tão maravilhosa do Senhor, gerando uma nova vida no ser humano, gerando uma nova criatura em nós. Ó oh Deus, nós louvamos-te por isso. Nós não fizemos nada. Nós fomos agraciados com esta intervenção maravilhosa do Senhor em nós. E nós queremos a Deus lhe bem dizer, Pai, porque por causa dela nós podemos desfrutar Senhor, ah, de bênçãos tão maravilhosas que, ó oh Deus, como o repúdio para com o pecado. Queremos, Senhor, assim, é, lhe agradecer, porque o Senhor implantou em nós a Tua Palavra que permanece em nós é a divina semente. Dá, ó Deus, que compreendamos plenamente essa verdade e que nos coloquemos prontos, ó Deus, a viver apegados a essa verdade, apegados à Tua Palavra, Senhor, que é viva e poderosa, para salvar as nossas almas Assim nós te louvamos e agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém